0: el día después de la tormenta entre renuncias y acusaciones muchísimos congresistas le pidieron al vicepresidente Mike Pence destituir a Donald Trump, vamos por partes un día después de que seguidores de Donald Trump entraron de forma violenta al Capitolio, las consecuencias empezaron a caer, en un comunicado Mark Zuckerberg informó la suspensión de las cuentas de Instagram y Facebook de Donald Trump, que oso en vista de los acontecimientos ocurridos horas después, Twitter se sumó a la medida bloqueando el perfil el presidente y hasta el 20 de enero, fecha en la que tomarán protesta Joe Biden y Kamala Harris. ¿Ahí acabaron las malas noticias para Trump? Para nada, porque la petición de varios congresistas para que el vicepresidente invocara la 25 enmienda creció a lo largo del día, al punto que hasta Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, le pidió a Pence hacer los trámites necesarios para destituir al presidente, de lo contrario el Congreso procedería a aplicarle un impeachment a Trump. Y como la vio muy cerca, Donald Donald Trump le bajó muchísimas rayitas a su tono y publicó un video en el que condenó al grupo extremista que entró al Capitolio y dijo que todo el peso de la ley caería sobre ellos. Además se comprometió a garantizar una transición tranquila. Pero eso sí, les dijo a sus seguidores que su movimiento apenas está empezando. Lo que en lugar de empezar terminó Fue el cargo de muchísimas personas en Washington Una de ellas fue la secretaria de transporte Elaine Chao Quien presentó su renuncia por la mañana Debido a los hechos ocurridos el miércoles Lo mismo hizo el jefe de la policía del Capitolio Stephen Sond, Horas antes de que se confirmara Que una quinta persona murió por los disturbios De nuevo en la mira López Obrador dijo que va a presentar una iniciativa para que el gobierno federal absorba a los organismos autónomos. En su clásica conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que en el periodo neoliberal se crearon muchísimos organismos autónomos que solo fueron creados para manejar el dinero público de manera discrecional. Así que para solucionar esto y de paso ahorrarse una buena lanita, presentará una reforma administrativa para que esas instituciones pasen a formar parte del gobierno federal. AMLO adelantó que el lunes se irá con los miembros de su gabinete para discutir la iniciativa y que cada secretaría elabore un plan para determinar de qué forma podrían armar esta transición. Para poner un par de ejemplos, el presidente aseguró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, podría integrarse a la Secretaría de la Función Pública, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, sería parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, muchos han criticado la medida al asegurar que solo se perdería la autonomía que estos órganos tienen frente al gobierno federal. El que está en el ojo del huracán es el senador Félix Salgado Macedonio, quien recientemente fue nombrado como el flamante candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Resulta que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido inició ayer una investigación en su contra por las acusaciones sobre una presunta violación cometida en 2016 contra una mujer que colaboraba con él en un periódico de Acapulco. Si la comisión confirma las acusaciones en su contra, el político guerrerense podría ser expulsado del partido y ya no podría contender por cualquier cargo de de Elección Popular. Después de que varios líderes mundiales condenaron las acciones del miércoles en Washington algunos reporteros le preguntaron ayer al presidente López Obrador su opinión al respecto. Lo que dijo, lamentó las muertes y aseguró que la paz y la democracia deben permanecer, pero insistió que no van a intervenir en un asunto que le corresponde a los estadounidenses. Además reprochó que Twitter y Facebook hayan decidido bloquear la cuenta oficial de Donald Trump y ante la pregunta de si iría a la toma de protesta de Joe Biden dijo que no irá porque no tiene invitación y ha decidido viajar poco. Si te espantaste cuando viste el dilema de las redes sociales en Netflix, te vas a ir de espaldas con esta noticia porque WhatsApp anunció algunos cambios en su plataforma. Resulta que la aplicación de mensajería instantánea enviará los datos de sus usuarios a Facebook, empresa que compró la app en 2014. Esta nueva política entrará en vigor a partir del 8 de febrero y aplicará para todos los usuarios de WhatsApp que no vivan en la Unión Europea. Pero tranqui, porque ya dijeron que por ninguna razón compartirán los detalles de los mensajes que mandes el 2021 se está convirtiendo en el peor año para Donald Trump porque no conforme con todo lo que está pasando en Estados Unidos desde el ataque del Capitolio, ayer una corte emitió la orden de arresto en su contra ¿Qué? Resulta que los jueces en Irak están buscando que el presidente estadounidense se haga responsable por el asesinato del comandante de un grupo paramilitar cercano a Irán, quien murió en el mismo ataque en el que fue asesinado Qasem Soleimani aunque es casi imposible que la orden se cumpla, en caso de parar en el tribunal iraquí Trump podría enfrentar la pena de muerte. Hace unos días nació un mexicano muy especial. Se trata de Alex y es el primer pingüino gentú de la Antártida que nace en nuestro país. El pequeñín nació en el acuario Inbursa de la Ciudad de México el 2 de diciembre y es hijo de dos orgullosos pingüinos que fueron traídos desde Japón hace unos años. Esta es la primera vez que se logra la reproducción en cautiverio de esta especie en México, así que las autoridades del acuario ya tienen preparada una ceremonia de bienvenida para Alex que será virtual debido a la pandemia. Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 87.912.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.895.000 personas habían muerto. En México, 1.493.569 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 131.031 han muerto. Recuerda, quédate en tu casita. Una comitiva mexicana, encabezada por Hugo lópez Gatel viajó a Buenos Aires, Argentina, para entrevistarse con el presidente Alberto Fernández y evaluar el uso de la vacuna rusa Sputnik V, así como supervisar la producción de la vacuna de AstraZeneca. La industria restaurantera de la zona metropolitana de la Ciudad de México le mandó una carta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para pedirles apoyo. Con un abrir o morir, les pidieron poder retomar las actividades. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que se contagió con el virus. El Bronco anunció que Nuevo León alcanzó 1.717 hospitalizaciones, la cifra más alta en el estado en lo que va de la pandemia. Después de varias semanas con los casos creciendo exponencialmente, el primer ministro de Japón, Yuishi De Suga, decretó el estado de emergencia en Tokio, por lo que los restaurantes cerrarán antes y no se permitirán eventos de más de 5.000 personas. Ah, bueno... No lejos de ahí, las autoridades chinas pusieron en confinamiento a los 11 millones de residentes de la ciudad de Xihazhuang después de confirmar más de 100 casos. Con las medidas que están tomando los países europeos, la aerolínea low-cost Ryanair espera que el número de pasajeros que transporten en febrero y marzo caiga en un 95%. Mientras todos estábamos pendientes de lo que ocurriría en el Capitolio, Estados Unidos tuvo la cifra de muertos más alta desde que empezó la pandemia, con 3.915 fallecimientos. Aunque ese récord se volvió a romper ayer, cuando el país registró al menos 4.000 muertes. Oh, y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con su nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.